Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag är faktiskt väldigt glad att sitta här. Är du? Ja, Haverikommissionen. Jag försökte komma på vilket avsnitt det var eh, av Haverikommissionen. Ungefär, ja. Ungefär 55. Ungefär 55. Men i, i säsong 5 avsnitt 7 eller något sånt där. Otroligt många avsnitt har vi gjort i alla fall. Och idag har jag med mig en väldigt god nyhet till dig. Ja. ja. Den vet ju du såklart redan. Nej, men är du inte jätteglad ja, men jag, vet faktiskt, jag vet faktiskt inte. Är det att Ginger Baker är död? Nej. Men är du jätteglad för det? Ja, det är jag verkligen för jag avskyr honom. Okej. Okay. Avskydda. Låt oss återkomma till det. Nej, det är ju att din älskling har fått en nominering. Eh, Melissa Horn? Nej, jag pratar om Daniel. Jag läser innan till Norgren. Har han fått en, en nomination? Eller han, vad har fått, han har blivit nominerad i Musikförläggarnas pris. Ja, men är det sant? Hur, mm. Och det har jag missat. Det har, inte, det har inte stått jättemycket om i media. Kommer du direkt från sammanträdet? Mm. Nästan. Ungefär så. Ja, men årets kompositör i alla fall är han nominerad i. En wow. av eh, fyra nominerade. Mm. Det är ju min hjälte från Boråsskogarna. Mm. Mannen som gör musik 2019 som är nästan lika bra som Neil Young när han var som bäst brukar jag alltid hävda. Ja. Mm. Han har fått ett, ett pris som årets han kompositör. Nomin- han är nominerad i alla fall. Han har chans till ett pris. Det är hur bra som helst. Ja. Jag hörde dessutom... Han är liksom där med Robin och Smitten Tell som har skrivit ja. med Molly Sandén, du vet. Jag tycker och. att Smitten Tell är väldigt värda det också. Även ja. Molly Sandén. Mm. Men du, jag, jag noterade också igår kväll att han sannolikt också har börjat tjäna lite pengar på den svenska marknaden förutom liksom att ge konserter. Mm-hmm. En massa utsålda konserter. Han, han har gjort en låt eh, som jag hörde på tv igår kväll. Mm-hmm. I tv-reklam på TV4. Aha. Ja, eller hur? Och ska alla den vägen vandra? Det, eller liksom? det är lite sellout, men, men uh. alla, alla har väl gjort det någon gång? Alla men, håller ju på med det här världen. sellout. Som du... Ja, <laughs> jag vet. Jag har hört talas om det. Men, men ja, det, och det är lätt så fint. Han, han gör ju musik som är gjord för typ Volvo-reklam och sådana här med vackra svenska höstbilder. Mm. Så jag är inte förvånad och jag kan bara gratulera även till det. Mm. Både wow. till pengarna och äran. Ja, men nomineringen är väl fantastiskt. Ja. Jag, jag är glad för det. Mm. Det är en fin bredd tycker jag. Mm. Molly, Smittentell, Daniel Norge. Robin, men... Robin var det, mm. okej. Okay. Ja. Och Ilja, du vet, som mm. skriver eller producerar. Not my cup of tea. Med vår älskling lilla Max mm. Martin. Exakt, vi återkommer till Max. Ja, det gör vi. Och jag, ja, pudla. Ja, men vi gratulerar Daniel Norgen och mig lite också. Ja, och dig. Men... Och jag visste inte detta, det är helt sjukt. Ja, men, Nej, men vad kul. Att jag fick leverera det här ja. budet till dig, glädjebudet till dig. En annan sak som jag ser att det ryktas om 
som vi redan har liksom breakat här. Nej, Springsteen. Ja. Nej. <laughs> har han bokat Ullevi? Ja. Nej. Fem. Fem, sex konserter, fem. Fem måste han väl göra för att klå Håkan, eller? Men det är inte sant. Nej, det är inte sant. Men, eh, han, Men han, alltså... det ryktas att han har bokat Ullevi, ja. Åh, Men det här med antalet... Albumet är inte ens det inspelat liksom, det. kommer bli så här inbördeskrig om eh, de skulle liksom bjuda Bruce på fem eller sex eh, Ullevi-kvällar, eller hur? Och ja. knäcka Håkan. Då ja. skulle ju Göteborg... Alltså, då skulle det bli krig i Göteborg så skulle det... Och då blev Springsteen tvungen att flytta till Friends i Stockholm. Ja. Och, göra, och då skulle och de där ångra sig i Göteborg att de började med sitt inbördeskrig. Nej, det kanske inte gör förresten. Det är inte det. Ja, men vi säger väl välkomna till, eh, eh, ja det är ju lite grann som Egon Kärman eller Harry Branderus Springsteen. Så att det blir väl kul för de som tycker det är sånt är kul. Ja. Har du överhuvudtaget inte blivit berörd av att Ginger Baker är död? Eh, nej, det, har du någon relation ni... till honom? Nej, det har jag inte. Han och jag fick trummis. nyheten här nu, precis som du fick nyheten. <laughs> Han var trummis bland annat i Cream. Mm. Du vet, Eric Clapton's ja. och Jack Bruce supergrupp. Jaha, jag visste bara Eric Clapton, men det är okej. Okay. Ja, låtarna skrevs ju oftast av Jack Bruce, så mm. han var ju ändå ganska duktig och han sjöng också. Mm. Och Ginger Baker var äh, gräslig trummis med massa trumsolon. Jaha, tog så stor att... plats och sådär, eller liksom... Mm. De var ju inte så många, det är ungefär som, det är ungefär som Jimi Hendrix band var de väl också bara tre och, de, och det, är liksom, det, det var så mycket solon, bassolon, trumsolon och diverse onanistiska eh, orger Usch. så att det var gräsligt. Fy. Not my cup of tea heller. Det, det finns någon låt då, alltså, säg en låt med bandet. Leila, nej det var Derek and the Dominos Ay, Nej men jag gillade inte Cream jag, jag har gillat Eric Clapton under perioder och mm. även Jack Bruce men, men nej Nej. Det var inte min tekopp. Jag, då hade jag lämnat den här världen när, när gitarrsolon var liksom Guds gåva till mänskligheten. Mm. Som den ju var ganska länge ända in på 70-talet. Eh, nej. Jag skulle säga ända in på ja, 10-talet. Gitarrsolon? Mm. Det är bara i hårdrocksvärlden som gitarrsolon levde vidare väl. Ja, men hårdrocks... Nej, det finns andra gitarrsolon än, än hårdrocksgitarrsolon. Till exempel tänkte Indy så här, shoegays... Gitarrsolon. Nej, det är ju bra. Men, men hårdrock finns ju fortfarande. Ja, det är ju den, liksom den enda den typen av lika stark musik som, som finns. Ja, men ja, i, hårdrock är den enda musiken som finns. Nej, men i den, i liksom den <laughs> formen där det säljs gramofonskivor och massa ja. långa, långa, långa solon. Ja, är det inte därför det är lite fånigt att jag kommer inte ihåg vilket, om det är Fender eller något sånt här tufft gitarrmärke som har gått ut och sagt att det kan ju vara en fin nyhet, men jag tror att det är fånigt. Att eh, de säljer flest gitarrer till eh, unga tjejer. Alltså av de unga som köper gitarrer ja, så det är det fler tjejer med. än killar som köper. Mm, och det låter ju fint och så. Men jag tror också att det har någonting att göra med att gitarren inte har något, eh, någon status längre. Eller men, liksom ingen plats. Men, eller, men jag har det, man stor... säljer inga gitarrer egentligen, punkt. Oh, och så var, var det två tjejer som köpte en gitarr. Du bara pratar. Och då räknades det. Jag har stora oh. nyheter för dig. <laughs> 17 oktober, alltså det vill säga i dagarna, mm-hmm. typ, typ igår, idag eller imorgon beroende mm. på när ni lyssnar, så är det konsert på Cirkus i Stockholm. Mm. Cirkus, det, det, är liksom, det är ändå lite prestige, prestige, oh, ja. eller hur? Den största onanisten av dem alla 
ger konsert. Alltså den vidrigaste artist som förmodligen någonsin har... Han som förstörde alla radioprogram, säg, jag kommer inte ihåg när det var, men jag gissar på 1975. Okej, okay, oj. Precis innan punken dödade all, all form av onanimusik. Ja. John McLaughlin. Du har ingen aning om vem det är. Nej, det har jag Det var så mycket gitarrsolon så sen var han tvungen att börja spela jazz. Jag kan säga att din pappa och din mamma, Aha. gissar jag, mm-hmm. har haft hemska stunder Usch. i sitt liv Aha. med John McLaughlin. Det är kanske är den vidrigaste artist som någonsin har existerat. Och han är i Stockholm just precis nu. Allvar. Obehagligt. Men håller han, fort, håller han på med jazz nu då? Eller? Jag vet inte. Det ser, på, på annonsen som jag såg i någon, någon, på någon ja. sajt häromdagen så ser det ut som att han äh, äh, spelar rock. Ja, nej men du håller vi oh. oss väl långt, på långt avstånd ifrån. Men jag har något helt annat jag vill prata om. Ja. I dagarna har också en av de stora ikonerna i Sverige, mm. Sara Danius, dött. Har du någon relation med henne? Ja. Till, till henne? Uh, har, du, har du någon relation med henne? Känner du henne? Nej. Kände du henne? Nej, tyvärr. Jag har du har... träffat henne? Nej. Jag har du haft knutblus någon gång? Uh, ja, det har jag haft. Men uh, nej, jag har ingen personlig relation till henne. Men jag är naturligtvis som så många andra alltså extremt drabbad av det beskedet att hon mm. har gått bort. Jag tycker, alltså jag blev otroligt jag blev chockad men jag blev också väldigt, väldigt ledsen och arg. Jag tycker hon är en sån otrolig ikon som du säger. Alltså det som hon gjorde Svenska Akademin och den världen är ju om möjligt ännu mer eh, sexistisk patriarkal och fruktansvärd på det sättet än musikbranschen som, som vi pratar ganska mycket om. Mm. Hon gick in där och gjorde i en väldigt utsatt roll. Och gjorde verkligen någonting. Och gjorde någon skillnad. Och hon slogs också ner och fick så otroligt mycket skit. Och sen så känner inte jag att hon fick en ordentlig upprättelse. Innan hon dog. Hon det tycker jag känns jävligt. Ja, alltså jag tycker att alla borde som, som har gjort fel och illa borde skämmas något otroligt. Mm. Jag tycker alltså... det är så hemskt. Alltså det gör mig verkligen illa. Men det får ju ändå oss kanske att tänka ännu mer på eh, att jobba för att ställa saker till rätta i världen. Ja, nej men hon alltså det finns en ikonisk bild på henne och Sara Stridsberg när de lämnar eh, akademin. Hon har ju blivit eh, sparkad då. Mm. Och, så, och så går det någon ba- man bakom som ser ut som en, antingen en livvakt eller en torped kan man inte riktigt. Mm. Sara Stridsberg har ju skrivit eh, fina saker om henne i dagarna. Mm. Det är många som har skrivit Bland annat är Åsa Bäckman tror jag var på Dagens Nyheter skrev fantastiska bilder av hur hon bestämde sig för att verkligen rensa ut mm. i rövarkulan som Jesus skulle uttrycka och, och Vilket hon också gjorde. Mm. Och sen blev hon utkastad men, men var ju vinnande. Hon höll sitt sommarprogram ja. och krävde att det skulle vara direktsänt. Skrev bland annat, jag tror det var Bäckman som skrev det. Krävde att det skulle vara direktsänt. Här ska ingen komma och ändra något, här ska ingen komma och sno citat mm. och sätta in i fel sammanhang för det. Eh, och det blev ju så. Det, det sommarprogrammet gjorde att hon blev den totala segraren i hela den där konflikten. 
Ja, i våra ögon, absolut. Ja, i allas ögon tycker jag. Det finns väl ingen som ser Horras som segrare idag. Nej, men att han överhuvudtaget har fått luft att uttrycka saker som han har gjort. Ja, men det så kan det gå till i en sketen demokrati. Det kan det verkligen göra. Men jag tycker, anledningen till att jag tar upp henne också är att för att har du läst någonting av Sara, Strid- eller av Sara Daniels? Inte bara av Sara Stridsberg. Ja, men Sara Daniels har ju faktiskt skrivit saker ja. som är ytterst lästvärda. Oerhört sugen på att Det hon henne. skrev eh, bara här om året, eh, om, boken heter om jag minns rätt, om Bob Dylan. Mm. Och handlar om, eh, den handlar inte bara om när han fick Nobelpriset utan den handlar faktiskt, hon sätter in det i ett historiskt sammanhang och skildrar Bob Dylans olika Sverigebesök och om hur han tog, togs emot och hur han, tog, och hur han hanterade uppmärksamheten vid flera olika tillfällen i, i, under sin karriär. Och hur han, hur han släppte in till exempel en av mina gamla idoler och arbetskamrater, Annette Kullenberg, mm. som fick följa hans turné som, som <laughs> ung pudding på tidningen Vi mm-hmm. släppte hon in och fick följa vi där. Mm. Nej men alltså det var ju fascinerande bilder som finns på detta Eller också. så var hon Det var en fantastisk journalist, ja. Men hon, ja, ja. Men, det, men det var många journalister som ville följa honom men det var hon som fick följa med mm. och eh, varför hon fick det jag har ingen aning Hon var en av de mest intellektuellt briljanta som det här journalistvärlden har haft så att Ingen skugga över henne på det sättet alls. Nej, jag menar med att skugga, jag är glad att hon skugga fick över dig som kallar ja. henne för pudding. Ja, hon, var, för hon var en ung pudding. Och det kan, man väl se, det kan man väl se en linje, om vi nu ska gräva in oss i det. Det finns ja. väl en linje i vilka som släpps in och inte släpps in i, i, bak, bakom kulisserna i popvärlden. Mm-hmm. Det är inte jag. Men jag har aldrig sedan aldrig bett om det heller. Mm-hmm. Skitsamma. Det mm. finns en annan sak vi kan återkomma till i det fallet. Och det kan vi göra praktiskt taget Men tillåt nu. Mig, jag tänker så här, att jag, eh, jag vill säga så här, tillåt mig vara skeptisk <laughs> till det du säger. Men jag tänker att vi, eftersom att vi ändå pratar om, om Sara Daniels bok så ska jag inte gå in i det. Läs den boken. Ja. Okay. Finns Läs. det något som ska få mig att läsa en Bob Dylan, ytterligare en Bob Dylan-bok? Så här är Sara Daniels. Ja, men den är kort, den är alldeles strålande. Den är, det finns inte ett ord som är med i onödan. Och inte ens om sådana saker. Mm-hmm. Alltså utseendet, du kan ju inte bortse från att utseendet är intressant i den här världen. Titta på alla bilder som har publicerats på Sara Daniels kläder och utseende mm. i tidningarna de sista dagarna. Ja, nej, Bilden när hon sitter på konserthuset yep. Estrad, mm. apropå ikoniska bilder. Hon, hon är en magnifik påfågel och vet om att alla kommer att titta på henne hela ceremonin. Det är Asså. magiskt. Det är magiskt och eh, hon är också någonting helt annat än de där gubbarna i sina tråkiga kostymer som sitter där. Ja, och, och, men när hon och, och går ner liksom för trappan. Homogena med varandra. Ja, absolut. Men, du, men det var inte det. Det var att du benämnde en jättebegåvad och också ikonisk kvinnlig författare och journalist som pudding istället för hennes yrke. Det var jag, det. Skrev, jag sa att hon var journalist och en av de bästa så att nu är du fåntratt. Jag vill ja, prata om en sur. annan. Jag vill prata om en annan. Ja, en annan. nu går vi vidare. Jag vill prata om en... en nu vänder vill... vi blad. Ja, nu vänder vi blad och jag ber om ursäkt eh, i mm. förväg. Mm. Varför ska vi prata om nu då, Anna? Som är så himla intressant. <laughs> jo. Äh, men, ja, jag tycker vi ska prata om en faktiskt väldigt intressant sak. Det kommer en ny tv-serie, eller precis kommit en ny tv-serie. När, det här, när podden släpps. Ja. 
på en SVT-serie som heter Det svenska popundret. Och den handlar ju om just det. Vi har förhands tittat. Mm, det har vi gjort. Men tv-serien handlar ju alltså, utgångspunkten är alltså att den handlar om den svenska popexporten. Alltså popmusiken från Sverige och dess stora framgångar utomlands som vi är så himla stolta. Och när man ser den här serien också inser man ganska fixerade vid. Ja. Och ofta handlar den framgången också om amerikansk framgång, eller hur? Exakt. Mm. Ligger man på billboardlistan då finns man. Ja, och det är liksom det som är den existensen som är den som räknas man väl ha. Det är ju då sex avsnitt på den här serien och det, det skildrar ungefär ett decennie var, ja. kan man säga. Vi har sett tre. Ja, vi har sett de tre första. Så vi kan prata om dem, tänkte jag. Avsnitt ett handlar om ABBA. Mm. Avsnitt två handlar om Roxette. Mm. Avsnitt tre handlar om eh, Sheyron, alltså Max Martin, Dennis Pop. Mm. Kan man säga så? Mm. Jag bara, mm, så jag, för att jag blandade ihop, för jag har faktiskt sett flera avsnitt så att jag blev alldeles... Eh, avsnittsvill. Men om du har bara sett tre så stämmer ju det. Mm. Mm. Så då och, kommer vi tillbaka till Max Martin. Men första avsnittet... Ja, men eller hur? Max Martin förföljer ah. oss. Ja, det gör han faktiskt. Det, det finns ju en, Max Martin-podden skulle vi kunna heta egentligen. Ja. Eller vi kan starta en sån. Alltså det finns ju en jag intressant... Kan jag, alltså, om, om jag får ta upp en, en intressant grej som förekommer i den här... Mm. Den här avsnitt tre mm. så är det från inspelningen utav... Um, ett album med Backstreet Boys. Mm. Och här kan man se Max Martin sitter som, han sitter, han sitter som Jesus i mitten. Och så är det ett antal Backstreet Boys killar, fem stycken. Men sen får man också se eh, Backstreet Boys sjätte medlem. Kan du se vem det är? <laughs> Nej, jag vet inte vem det är. Menar du han här till höger? Ja. ja, ja nej, vem är det? Kan du, du kan inte säga vem som Aha, är Backstreet är en, Boys sjätte medlem. Alltså. Jag gissar att det är typ en av dina kompisjournalister. En av mina kompisjournalister. Ja. ja, men det är en ung pudding på Aftonbladet. <laughs> ja, ja, det var det jag visste. Vad heter han tror du? Varför har, han släppt in, varför har de släppt in en tjomme? Ungefär som att han skulle vara en medlem. Det här, är en, bild, det ganska... det här är en bild tagen ur programmet. Alltså, ur, det här är liksom en officiell <laughs> ja. Backstreet Boys bild. Det är Tom Hjälte. <laughs> ja, Ma- av alla ikoners ikoners i den världen. Det ser man. Tidningen Puls tror jag han hette på den tiden. Ja, just det. Ung Puls. Eh, Nyhetstidning. Men, ja. eh, men jag tycker faktiskt att han var ganska före sin tid där. Därför att, eh, inte lika mycket nu, men ett tag. Då skulle man ju alltid, alla människor man träffade och intervjuade, ta en bild tillsammans med dem. Det var ju liksom typ mm. nästan det, det viktigaste man mm. skulle göra när man var ute och gjorde den där intervjun, den där selfien liksom. Och det är det han har gjort där. Det kanske började där, jag minns inte det. Ja, men det tog lång tid innan det slog igenom. Det kanske men det gjordes var på 60-talet, jag vet inte. Men du, det här tredje avsnittet när de är i Chiron-studion mm. eh, och liksom skapar ljudet till Ace of Base, Britney Spears, Backstreet Boys. Det är ju mitt favoritavsnitt so far. Alltså verkligen. Ja. Ja, så jag blev så liksom, kär i, i all ljudet och, och musiken. Och, jag tror jag och, vet varför. Max, Max Martin är så himla gullig. Men du, tänk, tänkte du han på det? Att, typ 12 ja, du, år gammal. Nej, han är ju en jättestor, ful gubbe säkert. Alltså som fysisk person. Mm. Men det är så fantastiskt rörande att höra Britney Spears prata om Max Martin- 
Och hon är så rörd och lycklig över att han är snäll. Uh-huh. Tänkte du på det? Jag fick, jag fick mm. nästan tårar i ögonen av mm. det. I en värld av skitgubbar, verkligen. Mm. Så kanske Max Martin som du har förföljt senaste mm. året kanske var den snälla, snälla pojken. Så kan det verkligen vara. Och alla var chockade över det. Ja, Nej, men fast tänk dig, jag tror verkligen att han har det för sig där han är i liksom hajarnas epicentrum ja. i, i Los Angeles där de, i musikindustrin och alla är liksom, många är nog helt fruktansvärda. Så kommer han som nog är en snäll person som person, men också svensk. Mm. En svensk snubbe liksom i allt det där med allt vad vi har, våra värderingar och vårt ja. sätt och sådär. Helt fantastiskt för artister att komma och jobba med honom. Och mm. dessutom framhåller de ju också då att han kan sjunga och att det underlättar att de kan kommunicera lite lättare och sånt där. Men det är väldigt gulligt för Britney Spears är ju typ 15 år och jag vet inte hur gammal Max Martin är här, men han är inte särskilt gammal, 20 Ja, fast han, 22. Är, nej, ja, han, han har ju babyface. Han har en, han har en misslyckad hårdrockskarriär bakom sig, ja. så att han är säkert 27. Ja. De är väldigt unga i alla fall, och det är ja. väldigt fint att, att se. Men det är ju roligt hur det här eh, liksom, ljudbilden som de byggde där på 90-talet för länge sedan, hur, den, hur stark den har varit och levt kvar. Men jag känner också nu, som då, det är liksom verkligen nostalgipil rakt in i mig. I magen på mig att det är så här. Alltid. Kan de inte bara återanvända de här ljuden? Bara, gör mer av den musiken. Jag älskar det. Det är så himla härligt. Men är det ingenting som återanvänds då? Jag vet inte. Alltså, men... Det är ju en sån dualistisk kamp mellan Dennis Pops, vad kallar de det? Hit, hitkrattan. Ja, med, med tre, alltså, tre tärsakord. Ja. Eh, dum, 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 och så lite reggae-bakgrund eller något annat tungt basbakgrund. Och sen kommer de andra in med liksom mera skolade, komplicerade saker. Och att de möts och att det skapas liksom, ja, motsättningar mm. i musiken. Och till dansmusik i grunden också där. Men, jo, men man bli... hör ju de ljuden, men jag vet inte, inte från just Max Martin. Jag vet inte hur mycket han använder dem. Här andra rakt... artister och producenter använder dem jättemycket idag. Absolut. Ja, och det leder rakt fram till Avicii kan man väl också hävda om man vill. Mm. Men, men ble, blev du inte extrem rörd <laughs> över att se Ace of Base och höra deras toner och deras göteborska förklaringar till saker och ting? Nej, men jag blev inte jag alls. Blev det. Nej, men jag blev inte något rörd. Jag eh, tyckte det var intressant. Jag visste inte att de hade haft den där eh, liksom bakgrunden som man får veta i programmet. Att de har, jag trodde de bara var liksom så här en grupp som bildades ja. typ genom en tidningsannons. Rörd, tusen kassetter. Men de har väl haft, varit jätte liksom, tveksamma individer efteråt. Så att jag känner mig inte rörd av dem. Är inte de lite så här rasister och Nej, de är frireligiösa. Och, ja, frireligiösa. Det är inte samma hör. sak som rasist. <laughs> oh, det är en handlig... Men Leila Kora måste du väl säga. Att, ja. Måste du erkänna att att se henne från Top of the Pops tror jag bilderna är. Ja. Äh, när hon kör Gut to Get heter hon då. Ja. Äh, med Robin Ress. Alltså det är ju så... Det, är så, det ja. hade man ju glömt ja. hur extremt bra och extremt fysiskt ja. det faktiskt var. Mm. Äh, Enormt. Ja. Men sen så är ju, handlar det ju också lite om världens bästa låt. Buffalo Stance tycker jag är den all- mest Nene perfekta ah, Är det världens bästa låt? Ja, jag tycker det. Wow. Mm. Men kommer, då, kommer den ifrån det här stallet? Eller kommer den, Nej. Kom den in? Nej, det gör kom den inte in det. I den, här världen? Alltså, den är ju skriven av Cameron McVeigh heter han. Han är ju britt. Så att den är ju inte skriven utan den, det är ju att Nene Cherry 
är uppväxt i typ Halmstad eller någonting sånt där. Det jag, jag, så man ser henne på bild ibland, men det kanske är de senaste avsnitten. Senare mm. avsnitten, för mm. jag, jag har inte sett henne än. Jaha, det kanske är, nu börjar jag gå in i ett annat avsnitt här. Du ser. Men vet du vad jag vill säga mer om den här? Den handlar ju också, man får ju också verkligen mycket, det är väldigt folkbildande och man får mycket historielektion om hur allting där startade. Och första programmet är ju och även andra programmet är ju väldigt roligt att se för att det är så fruktansvärt länge sedan. Alltså musiken som spelas är ju helt... Eh, förutom ABBA så är det en massa annan eh, samtida med ABBA-musik. Mm. Eh, TV-program och hur man gör Hylan, musik. Hylan, Hotel Singers, Bengt Palmers. Och hur de, hur de turnerar och allting. Och det känns bara... Man blir väl påminn om hur långt ifrån den tiden vi lever idag. Alltså jag blir så himla sugen på att visa mitt tolvåriga barn det där. Han kommer liksom inte fatta att det är Sverige. musik. Nej, han kommer bara Va, vad har det här att göra med den här liksom, rappen som jag lyssnar på nu? Och så får man förklara det. Jag bara känner att jag tycker att alla barn ska titta på det för att få någon ja. slags grund i jag tror de inte har så jättebra på um, historia eller liksom hyfsad nutidshistoria och det känns som att det är viktigt även när det gäller popmusik. Mm. Men du en annan älskling som dyker upp Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vem är det? En gemensam favorit. Bengt Palmers. Ja, Bengt Palmers är ju med. Nej. Men inte han. Thomas Ledin. Ja. <laughs> ja. Han får liksom jättemycket ja. utrymme. Ja, 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 fast ja, ja. han inte ens hade någon utlandskarriär direkt. Nej, men han försökte ju skaffa sig en utlandskarriär. Han får symbolisera och, hur svårt det var ja. att slå utomlands. Och hur han fick åka med på Abba-turnén för att lära sig. Och sen så skickades han hem för att spela in låtar som skulle kunna funka där och han, han var med i Mello Mello Europa-finalen och det ledde inte till, till någonting och han gjorde en, en singel med Agneta också det. Ja, men, mm. men, den kan jag faktiskt men han har ju en han har ju, kan du den utan den? ja, alltså? det kan jag <laughs> never again <laughs> men, mm. ja, 
Men han, 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 han är ju... Han har pondus, han har, han har värdighet när han pratar om de här grejerna. Jag tycker att han är... Han är en av giganterna i, det, i, i avsnitt ett, tycker jag. Det ja, jag, men jag blev också påminn om var, varför gillar jag Thomas Ledin så mycket. Så ja. bara, ah, jo, men jag förstår. Men däremot, eh, det är mycket av den där tidiga musiken som jag faktiskt också känner att jag tycker inte att det musikaliskt är så bra. Jag har aldrig gillat Roxette. Aldrig? Nej. Men, na, na. Och nu kände jag att det skrev under på... Men när hon sitter, när, Marie, folk, Fredriksson, nej, men Marie Fredriksson, ja hon när är hon jätteduktig. När sitter där och spelar piano och sjunger ensam, det är väl måste ha been love ja. antar jag, och, och 20 000 i publiken ja. sjunger och tar över mm. eh, refrängen, då är väl det ändå väldigt, 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 väldigt bra. Hyfsat bra. Ja men det, det håller jag med hyfsat bra. Jag tycker, men... det, jag tycker en av de finaste stunderna är när Björn Elvius också, i bilder från, i början av karriären, precis när Hotenani Singers får med i tv mm. och ska, kanske ska satsa på att bilda band med, med, med Hepstars ja. och bilda ABBA eller Festfolket som de hette i början då pratar han på dag ett stockholmska <laughs> han kommer från Västervik ja. möjligen man då då? <laughs> i Västervik nej det där, ja, det där är Jönköp han pratar, Blekinge, så, han pratar så mycket Kalmar när det är Småland mm. ja. på Kalmar, jag, Nej, kommer, jag kommer från Västerland. Västervik och jag kan prata som här dialekt som småländska. Ja, och så kommer han och pratar ja, jag heter Björn och vi och så jag, ska, jag är med i Hoten Annie Singers. Han är väl han inte dum ben, heller. Han pratar som Ben Andersson. Mm. Medan liksom Per Gessle fortfarande pratar hamsta ja, dialekt. Verkligen. Jag tycker det ändå är psykologiskt intressant. Jag tycker det är väldigt roligt att se. Jag är ju, jag är ju förtjust i Per Gessler när han pratar. För han själv är ju förtjust i att rabbla sina rekord. Och, eh, så berätta om sina framgångar. Och det gör han ju så himla... Det är rörande fint faktiskt att man ser, får följa honom. Med hur, hur väldigt envetet eh, han har siktat på den här utlandskarriären. Ja. Eh, som han också lys- lyckas med sen. Men då förstår jag ännu lite mer hur han alltid ska hålla på att berätta om hur många rekord han har slagit och många ettor han har gjort och många turnéer och ingen annan. Han är ju, jag kanske har sagt det för, men han är ju verkligen popmusikens Björn Ranelid. <laughs> ja. I att ja, framhålla men... sig själv. Ja, mm. absolut. Med all rätt tycker jag. Mm, okay. ja, nej, men jag, tycker, jag tycker fortfarande inte jättebra musik med Roxette. Men, nej, men det är kul att men, se. Eh, The Look var väl ingen i hela världen i Sverige ens, nej. som trodde Eller skulle kunna bli en världsid. Ja, en, ja. Ja, men då ja, var kunde det bli, kunde då bli, var ja, de ja. stora. Kunde bli, men, men alltså, jag tycker det, är det, alltså, det finns några inslag. Ja. Vi, vi har ju snöat in på den här serien Märkman. Det finns några inslag. In, <laughs> alltså, Björn och Bender tror jag gjorde musik till porrfilmer. Ja. Framgår av den här serien. Ja. Eh, och de inte People också? Need Love. Mm-hmm. Du vet, som ju var eh, Abbas första låt. Eh, den lanserades först med gruppnamnet Björn och Benny with svenska flicka. Ja. Precis, det är ju inte tog. bra Det är inte bra På Playboy Records Ja, dessutom, och det är ju Playboy Playboy Ja Som ju, ja Jag har, eh, jag, men man har ju sett Kunnat läsa intervjuer med Björn Ulveus mm. Nu i stora tidningar i Sverige mm. Och där, där pratar han, han ju faktiskt Om det här med att varför skrev Agneta Fällskogen låtar till Abba mm. Och det är ju jätteintressant För han hävdar stenhårt att Björn Alltså både han och Benny tjatade och tjatade och tjatade och tjatade på att Agneta, som ju var en etablerad låtskrivare, skulle börja skriva till dem. Men... Och producent. Ja, och hon vägrade eh, och sa att nej, jag vågar inte. 
Men sen, ja. Kanske men, också så här, att miljön då eh, inte uppmuntrade till det om de till exempel hette Svenska Flicka som påhäng. <laughs> Anna-Charlotta Gunnarsson, vår vän. Hon har skrivit en bok eh, om eh, ja. kvinnor. Det är ju den boken de nämner i intervjun. Precis. För den tar upp Agneta Fällskogs Verkligen. försvinnande från, från ja. den världen. Mm. Och vad hon kan och vad hon har gjort och ja. hur hon behandlas där och så vidare. Och där kommenterar vi väl Björn Ulveus ursäktande till mm. hur de gjorde och hur handlade det då. Och det var faktiskt roligt på bokmässan för då pratade jag Anna-Charlotta och Eleanor Skagegård. En annan författare och journalist på Svenskan scen. Och då levererade Erika Hallhagen som höll intervjun. Den här, det här citatet som Björn Ulvius säger i svenska intervjun, Svenskan intervjun. Där han alltså ber om ursäkt för hur de behandlade Agneta. Eller mm. vad de sa till exempel när de presenterade henne som The Blonde One. Eller The Little Blonde One eller någonting. The Little Blonde. Mm. Det var jättestarkt. Men hade... Anna Charlotte började gråta av liksom det här erkännandet. Som Men hade hon någon teori ja. om varför det blev så här för, för, för Agneta Fällskog? Uh, det, är, det är ungefär de grejerna du säger om att uh, de var nervärderade från början. Liksom. Ja, eftersom att hon var kvinna i en miljö av starka män som ville ta den platsen. Så har jag uppfattat det. Sen I media reducerades in... hon ju till den snygga rumpan också. Ja, men det är underbart. Det, är liksom, men det, är en, en, det var ju en, en sån treenighet, eller vad det nu var, kanske ännu fler enheter, av hur media framställde kvinnliga artister, låtskrivare, musiker, hur svårt det var att ta plats i studion och hur svårt det var att få kontrakt och höras liksom på, i styrelse eller i rummen. Jag hade ju under min nöjeskarriär sägnad jag ju mig ofta åt att nedvärdera eh, artisters sexualitet mm. och eh, kreativitet och, mm-hmm. men framförallt deras utseende. Men jag ja. brukade f- f- hoppas jag mest ägna mot män. Och jag tänkte på en sak när jag såg den här. Jag brukade hävda att Magnus Uggla och Björn Schiffs hade noll sexuell utstrålning. Mm. Eh, Mm. Men jag såg en artist till här som hade alltså noll, ja. Va? Ja. noll sexuell utstrålning. Som är, han är med väldigt mycket i avsnitt tre. Mm-hmm. Eh, kan du gissa den det? det? Det hemska är om du kan det, för han kommer att tycka. Nej. E-type. Mm. Ja. Han har, håller du inte med? Han har långt stripigt hår. Han, inte han, stripigt, men... Ja, men så här... Ja, tro, men ska jag tro, säga... Tråk hår. Ska jag säga en jätteobehaglig sak? Ja, du får det. Eh, apropå det. Det är att jag har liksom en sån här mardröm, eller om man ska kalla det, dagdröm. Nej, om just, nej. Om i... Ja. <laughs> oh. Ja, det är lika bra att säga nu. Har man sagt B får man säga C. Nej, men den handlar om att han... Jag skulle tycka att det var så obehagligt att vakna upp bredvid i type <laughs> Du tänker tänka dig på morgonen. Så lite bakis, alldeles för ljust ja, ljus. Ja. Så här, vart är jag? Ah, okay. Så vänder de så här och så rakt in i hans hår ja. som har sugit åt sig all rök på kvällen innan. Ja. Och så tänker jag att han är så här stor och luktar jättemycket gammal sprit och typ Jans, gammal ja, kebab. Kanske kanske. Han har väldigt långt ansikte. Ja, men jag föreställer mig det här. Är det och här en dagdröm? Är det en dagdröm <laughs> eller en mardröm? Sorry. Vilket sa du? En kombination. <laughs> 
Jag har inte drömt det här på natten. Det är mer Nej. en fantasi som jag har, men det är inte en positiv fantasi. Vad skulle du fantasi. göra då? Nej, jag tycker det är inte verkar trevligt. Det är inte bra när. Och det måste ju ändå ha något med att han har någon sexuell utstrålning att göra att mina tankar kan komma hela vägen till det be- morgonen efter. Nej, det behöver en ja, men du kan ha somnat också. När du liksom har burit hem han. Nej, usch, du, du, du har burit hem hans förstärkare. Gått över gränsen. Mm, men, jag, men jag måste slutföra min teori innan vår tid ja. är mer ute än redan är. Ja, men eh, alltså, han har, jag, jag hävdar med bestämdhet att han har verkligen ingen sexuell utstrålning. Eh, och att det är väldigt så här, uppenbart för alla. Mm-hmm. Därför var han tvungen att ha körtjejer som hade en sån eh, eh, extrem och för sin tid unik sexuell utstrålning. Ja, men han hade ju dansare. Dansare. Som och låtsades sjunga, exakt. Dilbas, syrra så och sådana saker. Ja. Och, de, och deras, man ser nämligen det i, det här, i de sekvenser från när de uppträder på scen. Eh, från några så här väldigt så här, det, jag tror att det är dessutom att det är från några väldigt så här präktiga svenska program. Mm. Så de har säkert jobbat som djur för att ta bort mm. deras utstrålning. Men det, men, men det gick inte. Mm. Eh, kan det här vara ett medvetet kommersiellt tänkande, tror du, av managementet bakom E-Type, det vill säga Max Martin? Mm. Nej, det är inte Max Martin, men, <laughs> ja, men hela det där Dennis Pop-gänget. Är, är det det? Men det är väl klart att det ah. är. Att de behövde ha någonting som sög åt sig i publiken på något annat sätt än den här bubblan. Man vet inte om han rappade eller sjunger. Eller han sjunger alltid, verserna sjunger han alltid bara en ton till marschkomp. Ja, Jättespeciell jätt... musik faktiskt. Nu blir det sugen på E-type musik. Mm. Men ähm, nej, jag Det är vet. ju jättesyniskt då, då, och, och äh, sell out. Och ja, det, är, nej, det är nästan det var... värre än solstollarna om du minns det gamla men, tv-programmet. Ja, jag minns inte om jag har fått det berättat för mig. Snusk, men, snusk. Men ja, det är ju helt otroligt att han, att han hade... Äh, dansare som utgav sig för att vara sångerska eller man skulle tro att det var hon som sjöng och så var det hon som sjöng som sjöng ju då helt fantastiskt för att typ gömde oh. bakom ett draperi eller någonting Exakt. för att hon hade inte den rätta lucken för detta hon fick en egen karriär sen men, mm. men hon fick inte vara med på scen Nej. men jag tycker att det här tv-programmet är lite som är du och jag det är lite av, det, lite av det gamla och lite av det nya och lite pop här och lite pop där. Och vad trevligt. Mm. Och Tom Hjälte var en sjätte medlemmen av Backstreet Boys. Ändå lite, vi har fått veta mycket idag. Du, ja. te, jag tycker att det här tv-programmet, de tre första avsnitten, är svinbra. Ska du Fem plus skulle jag satt om jag hade recenserat. Oh, wow. Lätt. Ja. Ska du fortsätta kolla på den med andra ord? Absolut. Men tror du att du kommer gilla de andra, de kommande programmen, för de är ju liksom mycket mer nutids Ja, men det skiter jag. Jag är, jag är lika intresserad av nutid som Jag är superpeppad på att se de nya. Va, vad skulle du sätta för betyg då? Ja, jag, jag har väl skalat till sex, va? <laughs> sex tärningslag. <laughs> ja, det är för, självklart får en fem, sex av mig. Mm. Fem, sex av mig också. Fem, sex? Självklart. Mm. Bra. Nu ska jag gå hem och sätta, tända doftljus och sätta på krypa ner i sängen och sätta på E-type. Ja. Utan bild. <laughs> det fick du mig. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.